0: Herzlich willkommen beim Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Jana Beer und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mal reinhören. Ja, im Zuge der aktuellen globalen Krise wie der Corona-Pandemie oder eben auch des Angriffskriegs Russlands, auf die Ukraine und die damit ausgelöste Energiekrise wird immer wieder deutlich, wie wichtig Widerstandsfähigkeit vor allem eben auch bei mittelständischen Unternehmen ist. Und dabei fällt auch häufig der Begriff Resilienz. Und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Dazu spreche ich mit Philipp Herrmann von Wertschöpfungslabor Leipzig über dieses so wichtige Thema und Philipp Hermann forscht auch dazu. Wir klären im Gespräch, ob eigentlich immer Krisenmanagement zum Begriff Resilienz dazugehört, warum es gerade für kleine und mittelständische Unternehmen so wichtig ist, Resilienz in der Unternehmenskultur zu berücksichtigen und Philipp Hermann stellt uns auch noch ein paar spannende Beispiele aus der Praxis vor, die zeigen, wie eben Digitalisierung und weitere Stellhebel auf Resilienz einzahlen. Freuen Sie sich auf ein sehr inspirierendes Gespräch zu diesem sehr wichtigen Zukunftsthema. Viel Spaß beim Podcast. Ja, hallo Philipp, ich freue mich total, dass du in unserem Podcast bist. Und am Anfang stelle ich jemanden die Frage: Wer bist du eigentlich? Was sind deine Aufgaben am Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke? Und ja, was machst du so den ganzen Tag?
1: Hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Am Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke bin ich Projektmanager für das Thema kooperative Geschäftsmodelle. Das heißt, ich setze mich da ähm, zusammen mit dem, mit dem Team ganz viel damit auseinander. Was sind eigentlich Erfolgsfaktoren für Unternehmen, damit die in Wertnetzwerken, in Unternehmensnetzwerken erfolgreich und innovativ agieren können und dadurch auch Wettbewerbsvorteile erzielen können? Genau, aber ich setze mich auch sonst ganz viel mit dem Thema Geschäftsmodelle in meiner sonstigen Forschungstätigkeit auseinander, insbesondere auch innovative Geschäftsmodelle und da kommt auch das Thema Resilienz auf jeden Fall ins Spiel.
0: Ja, also Thema Resilienz, sehr wichtig in dieser Zeit. Ne? Corona-Pandemie, der Angriffskrieg ähm, Russlands, der uns immer leider noch immer beschäftigt und ähm, natürlich dadurch die Energiekrise ausgelöst äh, hat. Nicht nur insgesamt Unternehmen, sondern vor allem irgendwie mittelständische Unternehmen ja, müssen widerstandsfähiger sein, äh, ja, müssen neue Lösungen finden. Und immer häufiger hört man da eben auch den Begriff Resilienz, worum hier ja unser Podcast diesmal geht. Kannst du dann einmal grundsätzlich erklären, was bedeutet denn Resilienz? Also vor allem in diesem Unternehmenszusammenhang.
1: Ja, voll. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, Jana. Weil ich meine, also den Begriff Resilienz gibt es schon länger. Der ähm, hat auch seine Ursprünge in der Psychologie. Aber dass der jetzt immer mehr und mehr auf Unternehmen auch übertragen wird und im Unternehmenskontext verwendet wird, das hat eigentlich so massiv auch erst während der Corona-Pandemie begonnen. Und was Resilienz eigentlich ist, das fragen sich sicherlich viele und das haben wir uns auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, als wir angefangen haben, zu dem Thema zu forschen. Und zwar ganz grundsätzlich kann man schon darunter verstehen, die Fähigkeit eines Unternehmens, trotz unerwarteter, aktueller und zukünftiger Störung das Wertversprechen aufrechtzuerhalten. Ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ein bisschen plastischer wird das vielleicht, wenn ich es anhand von einem Beispiel auch während der Corona-Pandemie verdeutliche. Und da war ja waren ja die Nachrichten voll zum Beispiel von Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Ne? Da gab es ja massive Lieferengpässe, auch in der Mikroelektronik. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur Zulieferer, sondern auch OEMs teilweise ihre Werke schließen mussten oder die Produktion einfach runterfahren mussten. Und das hatte natürlich ganz viele... Ähm, auch Folgeeffekte auf die ganze Zuliefererkette. Also wenn die OEMs nichts mehr bestellen, dann haben auch die Zulieferer einen Auftragseinbruch. Und wo man da zum Beispiel gemerkt hat, auch bei kleinen mittelständischen Unternehmen, die dann eben resilienter waren, dass die eben in der Lage waren, obwohl quasi die Auftragsbücher durch ihre Hauptkunden eingebrochen sind, da flexibel drauf zu reagieren und trotzdem mit dem Kernprodukt, das sie haben, andere Kunden zu bedienen. Also um zwei Beispiele zu nennen, es gibt zum Beispiel einen Automobilzulieferer aus Dresden, Soft Trim Seatings heißen die, die stellen Sitze und Sitzsysteme für Automobilkonzerne eben her. Und die haben dann einfach, ich glaube, das ist auch so ein klassisches Beispiel gesagt, naja, wir stellen jetzt einfach die rein um und stellen da andere Sachen her. Masken waren zum Beispiel gefragt während der Corona-Pandemie wenig überraschend. Oder ein anderes Beispiel, die Swap, aus Sach also Swap Sachsen, die stellen so Wabenplatten her. Die sind aus Papier, ganz nachhaltiges, tolles Produkt. Das wird in, im Automobilbereich hauptsächlich zum Beispiel in Kofferräumen eingesetzt. Und bei denen war es auch so, die hatten auch einen Rückgang zu verzeichnen während der Pandemie ähm, von den OEMs. Und haben dann aber gesagt, okay, wir haben dieses Produkt und das können wir eigentlich auch für andere Branchen verstärkt nutzen, zum Beispiel im Messebau, weil das kann man auch super schnell auf- und wieder abbauen. Und die haben dann sozusagen auch gesagt, okay, wir haben dieses Kernprodukt und wir können das allerdings auch anderen Branchen nochmal anbieten. Das ist ein Beispiel für Resilienz, weil sich eben zeigt, okay, wir beruhen zwar im Kern, auf dem Wertversprechen, das wir haben, Produkt A oder Produkt B und den ganzen Nutzen, der dran hängt. Aber wir haben auch die Flexibilität, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, unseren Betriebsablauf entsprechend umzustellen und trotzdem mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umgehen zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Ja, spannend. Schön, dass du auch da Beispiele genannt hast. Dann kann man sich das immer viel, viel besser vorstellen. Also ich glaube, ich habe es jetzt verstanden und unsere Zuhörer bestimmt
1: auch. Ich, würd, ich bin aber so ein bisschen geneigt, noch was hinzuzufügen. Ja, natürlich. Wenn ich wir
0: spielen Columbo. Ich hätte da noch mal eine. Ja,
1: ja gerne. Also, ja, es ist jetzt auch ein bisschen eine, eine Wall of Text. Aber, also, weil wir haben natürlich schon auch gemerkt, so, boah, dieses Resilienzthema, das kann man, also kann man und sollte man auch größer aufhängen, weil wir sehen tatsächlich auch, dass Resilienz ein neuer Ansatz der Unternehmensführung ist. Also die ganzen Krisen, du hast ähm, die beiden Beispiele genannt, die jetzt gerade am präsentesten sind mit der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg. Aber man merkt ja auch, dass sozusagen, wie Unternehmen geführt wurde oder bisher geführt wurden, auch seine Grenzen hat. Und zwar war das ja eine starke Optimierung hin auf maximale Effizienz. Das heißt, man hat versucht, womöglich zum Beispiel im Bereich der Lieferketten Redundanzen zu vermeiden, um eben möglichst wenig Kosten zu haben. Und wir merken jetzt gerade, ähm, leider durch tragische Umstände, dass diese Maxime der Unternehmensführung ihre Grenzen hat. Und wir sehen Resilienz eben auch als neuen Ansatz der Unternehmensführung, der dazu beiträgt, das Pendel wieder ein bisschen neu zu adjustieren und zu sagen, naja, vielleicht ist maximale Kosteneffizienz nicht alles, sondern es gibt eben auch andere Stellhebel, auf die wir hin ein Unternehmen hinrichten mhm. und führen sollten, genau.
0: Ja, sehr gut, auch dieses Wort Redundanz, ich meine, aus der Digitalisierung kennen wir es, ist für uns ganz selbstverständlich, aber jetzt Lieferwege irgendwie redundant aufzustellen, ist natürlich irgendwie auch ähm, eigentlich ein Ansatz, den man halt abgucken kann, auch aus dem anderen Bereich, finde ich. Also wir haben hier jetzt gerade über Resilienz im Zusammenhang mit Krisen und Krisenmanagement gesprochen. Gehören diese zwei Begriffe immer unbedingt zueinander oder ist Resilienz auch ab von Krise zu denken?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich auch ähm, häufiger höre. Zum einen würde ich sagen, dass Krisenmanagement auf jeden Fall ein Teilbereich von Resilient ist. Deswegen gehört es auf der einen Seite zusammengedacht. Auf der anderen Seite geht Resilienz aber auch über das Thema Krisenmanagement deutlich hinaus. Und das hat im Prinzip zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Krisenmanagement eben nur ein Teilbereich von Resilienz ist. Wir haben in unserer Forschung insgesamt fünf Stellhebel der Resilienz identifiziert, mhm. Dazu gehört Wertversprechen, Unternehmenskultur, Digitalisierung, Lieferkette und, surprise, Krisenmanagement. Also, und wenn man das, wenn man quasi diese fünf Stellhebel sich vor Augen führt, dann ist Krisenmanagement eben nur einer von fünf. Und der zweite Grund ist, dass selbst wenn man sich Krisenmanagement im Kontext von Resilienz anschaut, das weiter gedacht ist als das, was wir traditionell unter Krisenmanagement verstehen, nämlich die Vorbereitung und den Umgang und die Nachbereitung von Krisen. Und zwar geht es beim Krisenmanagement im Kontext von Resilienz eben nicht nur darum, sondern auch darum, wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Auf der einen Seite, wie kann ich dieses traditionelle Krisenmanagement für mich nutzen, aber auf der anderen Seite auch meinen Mitarbeitenden die Kompetenzen mitgeben, eine gewisse Handlungsflexibilität aufrechtzuerhalten, weil es ja gerade bei Resilienz insbesondere um unerwartete Krisen geht, auf die noch die besten Krisenmanagementpläne eben nicht perfekt vorbereiten kann.
0: Ja. Genau. Zurück zur Resilienz. Oder wir waren da ja auch nie weit weg von, sage ich jetzt mal. Ja. Warum ist es denn gerade für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig, Resilienz jetzt auch in der Unternehmenssteuerung mit zu berücksichtigen? Also ich denke mir, dass, also ich nehme das jetzt mal an, dass halt große Unternehmen da glaube ich schon länger Resilienz auch in ihrer Unternehmenssteuerung haben. Wieso ist das jetzt vor allem wichtig für kleine und mittelständische Unternehmen?
1: Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es besonders wichtig ist für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich würde sagen, es ist wichtig für alle Unternehmen, egal welche Größe. Mhm. Ich glaube, es ist auch bei Großunternehmen schwer zu sagen, okay, die sind jetzt aufgrund ihrer Größe per se da besser aufgestellt, weil man hat auch in der Krise gesehen, dass auch Großunternehmen, die haben im Zweifelsfall mehr Liquidität, um mal Produktionsausfälle oder Verkaufsrückgänge abzupuffern, aber auch das, also die sind da auch nicht vorgefeilt. Ne? Wir haben zum Beispiel ja diesen, diesen riesen Schuhhersteller girls auch ein Unternehmen, die sind auch während der Corona-Pandemie pleite gegangen und auch riesige Automobilzulieferer sind pleite gegangen. Das heißt, es ist für alle Unternehmensgrößen wichtig. Ich würde allerdings sagen, bei den KMU stellt sich das Thema Resilienz nochmal auf eine spezifische, differenziertere Art dar als bei Großunternehmen. Und das hat Vorteile und das hat aber auch Nachteile. Ein großer Vorteil von KMU sehe ich im Bereich Wertversprechen und Unternehmenskultur. Also nochmal rekurrierend auf diese fünf Stell Stellhebel, die wir hatten. Im Bereich Wertversprechen haben KMU häufig sehr, sind häufig sehr spezialisiert auf sehr innovative Lösungen. Also die haben ein Geschäftsmodell, das sitzt einfach. Und die sind da drin so perfektioniert, dass sie dann auch eher mal die Flexibilität haben, in einer Krise das, was ihre Kernkompetenz ist, zu übertragen, auf andere Branchen leicht zu adaptieren, dass es doch passt und so weiter. Also das heißt Stärke im Bereich Wertversprechen. Die andere Stärke im Bereich Unternehmenskultur, das liegt schlichtweg auch an der Unternehmensgröße. Was ich gemerkt habe oder was wir gemerkt haben, häufig in der Zusammenarbeit mit KMU, dass die eine ganz spezifische Unternehmenshistorie haben und eine ganz eigene Kultur, auch eine Tradition gewachsen ist, die KMU häufig besser mit ihrer Unternehmensstrategie verweben können. Und das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für das Thema Unternehmenskultur im Kontext Resilienz. Und bei der Unternehmenskultur ist es gerade bei KMU auch häufig so, dass dadurch, dass es nicht so viele Mitarbeitende sind, die häufig weniger spezialisiert auf ihre Aktivitäten, auf ihre Aufgaben sind. Das heißt, da ist häufig noch mehr Handlungsspielraum und Flexibilität eben in unerwarteten Fällen mal noch die Aufgabe vom Mitarbeiter nebenan weiterzumachen. Das sind beides auf jeden Fall Stärken, die KMU mitbringen und die sie auch von Großunternehmen unterscheiden. Eine Herausforderung für KMU ist auf jeden Fall, was wir als Holzfällerphänomen bezeichnen. Das heißt, der Forstwirt oder der, der Holzfäller, der eben so viel mit den Baumfällen beschäftigt ist, dass er gar keine Zeit mehr hat, seine Axt zu schleifen. Und bei KMU, die haben einfach weniger Ressourcen und Kapazitäten, sich jetzt auch noch um ein Thema wie Resilienz zu kümmern. Das ist auf jeden Fall auch was, wo Großunternehmen zum Beispiel eher mal sagen können, okay, wir machen da jetzt eine Taskforce Resilienz, weil die Ressourcen haben die oder die kaufen sich ein Projekt ein von einer externen Beratungsfirma und machen das so. Und das ist bei KMU auf jeden Fall anders.
0: Mhm. Ja, das klingt ja sehr einleuchtend. Schön, dass du auch die zwei Seiten ähm, beleuchtet hast. Gibt es denn äh, Beispiele, weil Beispiele sind ja immer gut aus der Praxis, ähm, vor allem bei uns geht es ja immer um Digitalisierung, die du so aus der Digitalisierung zeigen kannst, die halt ja so, und so ein Stellhebel ist, hattest du ja vorhin bei den fünf Stellhebel auch aufgezeichnet, dass äh, Digitalisierung sehr wichtig ist. Also kann Digitalisierung das Geschäftsmodell für KMU irgendwie resilienter machen?
1: Ja. ja, also das ist eine ganz wichtige Frage und Digitalisierung ist nicht ohne Grund natürlich auch ein, einer der fünf Stellhebel, die ich vorhin genannt habe. Bei Digitalisierung ist das so ein bisschen anders als bei den Stellhebeln und zwar verstehen wir das als eine Art Enabler. Also Digitalisierung ist im Prinzip die gezielte Nutzung von Technologien, um die Steigerung der Resilienz in allen anderen Stellhebeln zu ermöglichen. Also ich glaube, das wird noch mal ein bisschen plastischer, wenn ich wirklich ein Beispiel nehme. Gerne. Ähm, wir haben auch zusammengearbeitet mit einem Unternehmen aus der Mikroelektronik aus Sachsen, die heißen SAW Components. Ähm, die stellen so Bauteile, ähm, die eben ja diese SAW-Technologie haben und auch noch andere. Das Was ist so das für
0: ja. ja, genau.
1: Also ähm, das ist im Prinzip... Die Bezeichnung von so einer Körperschallwelle, die sich in nur zwei Dimensionen ausbreitet, wenn ich auch auf eine Oberfläche drauf drücke. Also vereinfacht gesagt, das kann man zum Beispiel nutzen, wenn ich Touchscreen-Technologien habe. Dann kann ich sozusagen da so eine Oberflächenbeschichtung drauf machen, damit das Display checkt, wenn ich mit meinem Finger da drauf drücke. Ah, okay. Sowas machen die noch ganz viele andere so Technologien aus dem Bereich der Nanotechnologie. Also viel auch so Dünnschichten und sowas. Mit denen haben wir zum Thema Digitalisierung zusammengearbeitet. Aber das Problem bei denen war nicht, dass die sozusagen gesagt haben, so hier, wir müssen im Bereich Digitalisierung resilienter werden, sondern wir haben uns mit denen zusammengesetzt, haben herausgefunden, okay, wo sind denn eigentlich gerade eure Herausforderungen? Die liegt bei denen im Bereich des Fachkräftemangels. Das ist, glaube ich, auch bei vielen Mikroelektronikunternehmen zurzeit der Fall. Und die hatten während der, damals war es während der Corona-Pandemie, insbesondere Schwierigkeiten halt, hochqualifiziertes Personal zu bekommen, insbesondere auch ja, zu der Lohnstruktur diesen Mittelständlern möglich ist, zu zahlen. Und das Thema Digitalisierung kam dann ins Spiel, dass wir eben, je länger wir uns darüber unterhalten haben, herausgefunden haben, dass ein Riesenpotenzial für die das Thema Wissensmanagement und Wissenstransfer hat, dass im Prinzip man... Ähm, neben dem Fachkräftemangel und äh, der Rekrutierung von geeigneten Mitarbeitern, was natürlich immer noch ein Thema ist, aber eine andere Möglichkeit, die Resilienz eben zu stärken, ist, die Digitalisierung zu nutzen, um das implizite und explizite Wissen, das ohnehin schon im Unternehmen ist, besser verfügbar und zugänglich zu machen. Und mit denen haben wir dann eben gemeinsam überlegt, okay, wie müsste wie müsste so eine Wissensmanagement-Software aussehen, wie können wir die implementieren? Und haben wir auch schon erste Überlegung zur Anbieterauswahl gemeinsam gemacht. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel, weil es eben zeigt, so auf einer oberflächlichen Ebene wird man denken, naja, ihr habt ein Thema im Bereich Unternehmenskultur, Fachkräftemangel und so, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man auch hier, okay, das ist aber auch eng verflochten mit dem Thema Digitalisierung. Und eigentlich kann man auch die Digitalisierung stärken, um sozusagen insgesamt resilienter zu werden. Und das ist häufig bei dem Thema Digitalisierung so, dass es im Prinzip in die ganzen anderen Stellhebel auf und rein spielt.
0: Ja. Welche Empfehlung würdest du denn mittelständischen Unternehmen geben, die sich jetzt so dem Thema Resilienz, was ja, sage ich mal, auch vielleicht nicht ganz so leicht zu greifen ist, ähm, nähern wollen? Also wie sollten, also gibt es da irgendwie so eine Step-by-Step -Step Anleitung oder ja, wie kann man denn da anfangen?
1: Ja, also, grundsätzlich ist ja auch die Frage, okay, wie geht man mit diesem Holzfäller Phänomen um? Und da hätte ich im Grunde genommen zwei Empfehlungen. Die erste Empfehlung ist einfach Veranstaltungen besuchen oder Podcasts hören, die sich mit Von dem uns? Thema, ja, wink, wink, mhm. die sich mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen. Weil was wir eben auch gemerkt haben, ist, dass der Austausch mit anderen Unternehmen, das sind ja häufig ganz ähnliche Herausforderungen, dieser Austausch kann eben dazu beitragen, diese, diese ganzen Kosten, die damit verbunden werden, sich jetzt selber damit da einzuarbeiten, zu reduzieren. Das heißt, Veranstaltungen besuchen.
0: Da möchte ich mal ganz kurz einlenken, ja, jetzt weil kommt das ist wirklich eine absolute Genau. Jetzt kommt Werbung. Wir haben nämlich am 25. April eine Veranstaltung in Hagen, wo zum Beispiel der Philipp Hermann auch die Keynote hält zu Resilienz. Die sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung geht von 10.30 Uhr bis 17 Uhr über den ganzen Tag mit ganz tollen Vorträgen, zum Beispiel eben ab von Resilienz zu Kreislauf. Wirtschaft, Nachhaltigkeit, JetGPT und auch Metaverse. Also <lacht> Sie sind herzlich eingeladen. Sie finden alle Infos zum einen in den Show Shownotes, die ich äh, immer unter diese Podcast mache und zum anderen natürlich auf unserer Website. So, Werbepause zu Ende.
1: <lacht> ja, das ist super. Also genau, klingt nach einer spannenden Veranstaltung und äh wir bedienen auf jeden Fall alle Trends, die derzeit so auf Google <lacht> <lacht> rumschwachen. Absolut. Ähm, genau, genau. Bin, bin auch gespannt auf die anderen Themen auf jeden Fall und freue mich auch auf den Austausch. Either way, und das Zweite, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, neben dem schon erwähnten, ähm, wir haben so ein Resilienz-Cockpit entwickelt. Ähm, das findet man auch frei zugänglich im Internet, wenn man es ganz einfach googelt, also Resilienz und Cockpit. Ähm, das richtet sich auch gezielt an kmu und ist im Prinzip so ein kostenloses Online-Tool, wo man relativ einfach mit so einem Fragebogen so eine Standortbestimmung machen kann und gucken kann, okay, wo stehe ich denn eigentlich mit dem Thema Resilienz? Und wir haben da auch noch ganz viele Materialien, so Videomaterialien eingearbeitet, die nochmal so ein bisschen Background erläutern, aber auch schon Hinweise zu ersten Handlungsempfehlungen. Die sind natürlich noch relativ ich sage mal, auf einer höheren Flugebene, weil Residenz ist was total Individuelles. Also was für das eine Unternehmen funktioniert, muss auch für das, muss für das andere nicht funktionieren. Aber es hilft auf jeden Fall, um so einen ersten Überblick und ein erstes Verständnis äh, für das Thema zu bekommen. Und davon ausgehend kann man dann immer noch mal schauen, wie es ja, weitergeht. Ja, super
0: Tipp. Das werde ich auch noch mal in die show -Notes schreiben. So, und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Und ähm wir haben ja gerade schon gehört, also Veranstaltungen und so weiter, eine andere Lösung ist natürlich auch, sich vielleicht mit anderen äh, mittelständischen Unternehmen zusammenzutun, bei Herausforderungen, die vielleicht ähm, ein Unternehmen selber überfordert und äh, unser Thema von unserem Mittelstand-Digitalzentrum ist ja Wertnetzwerke, also ausgesprochen ja Wertschöpfungsnetzwerke. Und meine Frage an dich ist, warum ist es denn so wichtig, dass äh, in Zukunft sich die Unternehmen auch zu Wertschöpfungsnetzwerken zusammentun?
1: Ich finde, also das ist tatsächlich auch beides eng miteinander verwoben, weil sowohl Wertschöpfungsnetzwerke als auch das Thema Resilienz sind ja sozusagen eine Antwort auf veränderte Rahmenbedingungen. Also um heute wettbewerbsfähig zu bleiben, reicht es eben nicht mehr aus, in traditionell hierarchischen Lieferketten zu denken, in klassischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, sondern durch eben die Digitalisierung und auch allgemein die Dematerialisierung von Gütern ist die Welt heute eine sehr viel komplexere. Die, die Unternehmen sind wechselseitig viel abhängiger voneinander und da ist das Thema Wertschöpfungsnetzwerk eben super relevant, um eben dieser, dieser Realität gerechter zu werden. Und resiliente Unternehmen sind auch erfolgreich in Wertschöpfungsnetzwerken. Ja,
0: ja super. Nochmal aufgezeigt auch dieser Zusammenhang, dieses Zusammenspiel. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, Sie konnten ein paar Tipps aus dem Podcast mitnehmen, wie Sie die ersten Schritte in Richtung Resilienz gehen. Falls Sie noch Fragen dazu haben, sind wir natürlich jederzeit gerne für Sie da. Sie finden alle Ansprechpartner dazu auf unserer Website unter www.wertnetzwerke.de. Außerdem möchte ich Sie natürlich noch einmal an unsere große Highlight-Veranstaltung erinnern. Dort bekommen Sie... Neben Resilienz auch noch weitere spannende Themen präsentiert, alles rund um die Digitalisierung und alles voll im Trend und zwar zum Beispiel zu JetGPT, Metaverse, Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz und noch viel mehr. Melden Sie sich also jetzt für den 25. April an und Sie finden diese Veranstaltung wie auch alle anderen Veranstaltungen auf unserer Terminseite. Wir freuen uns schon sehr auf sie und ich freue mich, sie nächstes Mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Ihre Jana Bär.